0: Yo, I don't think we should talk about
1: this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection actus. Salut Romuald.
2: Salut Adam. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien.
1: Pas trop mal, pas trop mal. Il va y avoir débat aujourd'hui, je crois. Ouais, je j'ai pense. cru
2: comprendre. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir débat aujourd'hui. C'est justement ça qui va être intéressant. Euh, c'est justement ça qui va être intéressant on va, parler de, on va parler de pas mal de choses plutôt cool Et on a aussi des actus d'ailleurs plutôt sympas euh, qui, qui font débat également hein, d'ailleurs hein. Des actus qui font débat Parce que dès qu'on touche à des groupes euh, Dès qu'on touche à des groupes sacrés comme les Beatles euh, Et dès qu'on touche à l'industrie musicale euh, d'une manière générale Et, et, et
1: tout ce qui est, tous les rouages derrière euh, Ça peut faire débat ça peut faire débat parce qu'on parlera du coup bah, des Beatles, et du retour avec encore tiens de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'on parle de ça tout le temps. C'est clair. Bah bon, c'est symptomatique. Hein, ceci dit. Et on fera un petit tour aussi sur bah, l'industrie musicale en France sur des nouvelles lois qui devraient éventuellement arriver.
2: Et niveau niveau chronique. Hein
1: et niveau chronique. Nous démarrons avec euh, bah, Noël Gallagher, toi fan d'Oasis, de toute façon tu mets Oasis à chaque émission. Donc, Exactement, euh, voilà. c'est
2: cool, après je pense passer à Fanta bientôt. Pardon, ça c'est fait. et
1: euh... <rire> Voilà, ça fait trois minutes que l'émission a commencé, je n'en voilà. peux déjà plus, au secours. <rire> voilà. Merci de nous avoir écoutés.
2: <rire> et on enchaînera
1: euh, on enchaînera en tout cas sur sur le dernier album de Sophie Ellis-Bextor. Voilà, qui s'appelle Anna. Allez, c'est parti pour les news
0: What's new,
1: Alors, pour démarrer les news, je te laisse commencer, on va parler des Beatles. Ouais, et
2: un peu d'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé quand même, ça fait longtemps... Alors, il euh, y, y a cette info, euh, Paul McCartney lui-même euh, a, a, a sorti quand même un, tr- un truc qui fait l'effet d'une bombe ces derniers jours, il parle d'une nouvelle chanson des Beatles qui va sortir prochainement dans l'année, qui sera la mmh. dernière chanson de leur discographie et qui est une chanson pour laquelle ils ont fait appel à l'intelligence artificielle pour extraire la voix de John Lennon d'une ancienne démo. Ça crée mmh. débat sur plusieurs points. Premièrement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce débat qui n'est pas forcément justifié dans ce cas précis, on en parlera juste après, mais aussi le fait de prendre une chanson, a priori qui est une démo de John Lennon, et euh, et de dire que c'est un morceau des Beatles. Donc ça, évidemment, ce ce sont deux points qui posent un sacré problème. Et, euh, et qui crée un, un tollé général euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu sais de cette histoire
1: Alors euh, moi, je ne sais pas grand-chose de, de cette histoire, mais là, je vais, je vais faire mon fan un peu bête. Il y a une nouvelle chanson des Beatles qui arrive. Voilà. Vivement, je la veux, je la veux tout de suite.
2: Alors évidemment, évidemment qu'on la veut à partir du moment où c'est véritablement une chanson des Beatles. C'est-à-dire s'ils jouent tous dessus, si c'est vraiment les Beatles qui jouent. Bah, effectivement, c'est un enregistrement qui mérite de voir le jour et d'être appelé comme ça, en fait, comme une chanson des Beatles. Et a priori, ces derniers temps, devant le tollé justement suscité par cette information, eh bien, Paul McCartney a essayé de calmer un peu le jeu en en disant que justement, effectivement, ils jouent tous dessus et que l'intelligence artificielle, de plus, n'a été utilisée que pour nettoyer les pistes pour Ça. extraire en fait la la voix de John Lennon dans euh, dans dans sa, dans une version plus pure en fait et pas comme la vieille cassette qui a 70 balais euh, et euh, enfin j'exagère et qui est qui sonnerait euh, vraiment euh, comme le truc laissé dans le coffre de ma grand mère pendant je m'égare mais vous m'avez compris donc voilà <rire>
1: Oui, parce qu'on avait parlé récemment hein, de, de Oasis, enfin Isis, où ils avaient généré, art, euh, grâce à l'intelligence artificielle, des chansons inédites d'Oasis, Alors, là, mais là c'est très différent. Ils avaient généré... seulement la voix, oui. ouais, c'est ça. Ils avaient... Voix, Ils...
2: Oui. Ils avaient généré seulement la voix de, de Liam Gallagher, mais c'était sur des, des compositions de, de véritables mais des personnes compositions qui avaient vraiment
1: joué. qui ne faisaient pas partie du groupe Oasis. Ce non, moment. bien sûr. Oui, c'est ça. C'était Alors un groupe de là, fans d'Oasis, en fait. Là, l'intelligence artificielle a été vraiment utilisée simplement dans un but de restauration.
2: Ouais. Là, à ce moment-là, je trouve que ça valide tout à fait l'utilisation de, de l'intelligence artificielle parce que c'est un processus qui... Euh qui est utilisé depuis des années, pas forcément en faisant, en faisant appel à, à l'IA pour ça, mais euh, c'est l'évolution naturelle de ce procédé, si c'est dans une optique de restauration, de nettoyage, il n'y a pas de souci. Moi, le point qui m'inquiète le plus, c'est est-ce que véritablement les Beatles jouent tous dessus Est-ce que c'était une chanson prévue comme étant une chanson des Beatles, ou est-ce qu'à la base c'était une chanson prévue euh, comme étant une chanson de, de John Lennon tout simplement, et euh, d'ailleurs qui était sur une démo. Qui a, alors a priori, les rumeurs disent que ce serait une chanson qui faisait partie d'une démo qui s'appelait euh, For Paul. Il avait, il avait donné en fait ça à Paul, à Paul McCartney. Mais, mais du coup, enfin. Est-ce qu'ils ont vraiment tous joué dessus Quelle est... Voilà, moi c'est ça, j'aimerais en savoir plus là-dessus et pour l'instant les infos sont quand même assez floues. Paul McCartney se veut rassurant là-dessus, mais tant que j'aurais pas toutes ces infos, j'aurais du mal à considérer ce morceau comme étant un nouveau morceau des Beatles. Donc j'attends d'en avoir le cœur net. Pour moi l'intelligence artificielle est très secondaire dans cette histoire.
1: Voilà, moi ce que j'aime bien c'est qu'au moins on commence à à se à avoir envie de faire quelque chose qui va aider la créativité, qui va restaurer des choses et ça je trouve ça intéressant beaucoup plus que simplement singer des, des écritures ou des voix. Là on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour servir la créativité, servir de la musique qui naît de, de vrais esprits, ce qui était un petit peu le cas d'Isis au final, hein, mais c'était quand même dans un but d'imitation donc c'était un peu particulier
2: ouais c'est ça. Bah, en fait, ouais, le, 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 cas, le cas extrême, pour le coup, l'opposé, c'est ce dont parlait Nick Cave. Quand un fan a, écrit, quand un fan a fait écrire à, à Chad GPT des, des paroles d'une chanson dans le style de Nick Cave, et bah là, pour le coup, voilà, ça n'a, ça n'a pas d'intérêt. Quoi.
1: Oui, j'avais testé d'ailleurs un ChatGPT dans ce but-là, en essayant de singer des, des artistes que j'appréciais. Et effectivement, c'est vite très très limité. Hein. Ouais, bah oui. Puis, c'est pas. C'est anti-artistique. Bon bah écoute, on attend de voir ce que ça donnera comme chanson en tout cas. On attend de voir, moi je suis quand même très très impatient, les Beatles reviennent, c'est trop bien. Pff ouais, <rire> ça, <rire> ouais <voir>. voilà.
2: <rire> les Beatles pourraient. Donc voilà, on va, on va bien voir. Moi j'attends plus les Stones cette année parce que je sais que voilà. Oui,
1: mais et eux ils sont tous là du coup, donc ça, ouais, c'est plus facile. C'est, ouais, c'est ça. C'est plus facile.
2: <rire> bon, et eh bah écoute, euh, maintenant je te laisse enchaîner du coup, on avait un autre, un autre sujet je crois qui, était, qui pouvait être assez, assez clivant. Tu me parlais d'une loi qui allait bientôt passer, a priori, concernant l'industrie musicale en France
1: C'est ça. Alors là, c'est clairement de salles de ambiance. Donc, il se pourrait que notre président Emmanuel Macron mette à terme en place une future taxe sur sur le streaming. D'accord.
2: Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas déjà. Il n'y a pas déjà. C'est quelque chose qui qui n'existe
1: pas. Voilà. L'idée, ce serait de taxer à hauteur de 1,5%. 5,5% 5% environ, les différentes écoutes, ce qui bah, crée débat parce que forcément, les artistes, beaucoup d'artistes ont envie de récupérer euh, 100% de, de ce qu'ils ont créé pour eux, que sachant que c'est déjà de toute façon divisé avec les maisons de disques, les distributeurs bien et bien entendu les plateformes.
2: Ouais. Ah bah oui, bah les, euh, le streaming rapporte très peu hein, aux artistes. Il y a eu quelques efforts faits ces dernières années, mais le streaming rapporte très peu aux artistes. Donc ça diviserait
1: encore un petit peu plus. D'autres estiment que ça va ressembler un petit peu au système du CNC, hein, avec le cinéma qui taxe les tickets de cinéma pour... Servir la créativité, c'est-à-dire que ça va redistribuer systématiquement. L'avantage, c'est que le système du CNC est hyper rodé et crée un système assez vertueux en France, ouais, qui permet de soutenir preuve, hein. la créativité au sens très très large, puisque le CNC redistribue autant au aux cinéma aux auteurs, qu'à des youtubeurs ou même des émissions télé. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est un système qui est solide et vertueux. Maintenant, il y a quelque chose que moi, je trouve assez intéressant, c'est la place de la musique urbaine dans tout ça. Parce que la place de la musique urbaine, c'est clairement les streams les plus importants en France. Donc tout ce qui va être rap... R&B, etc. C'est ce qui génère le plus d'écoute en France. Cependant, bah, c'est la musique qui est un peu snobée par euh, l'élite intellectuelle, on va dire. Les c'est boomers. le genre qui est un petit peu... Oui, c'est ça, c'est un peu des boomers. Hein. On va dire que les vieux monsieur grisonnants qui siègent au Sénat et à l'Assemblée, ils sont pas très très rap en général. Ouais, <rire> c'est vrai. Donc, même si j'ose espérer que... La, la méthode de redistribution sera un peu plus transparente et un peu plus générale et concernera aussi la musique urbaine. Il y a certains rappeurs comme Niska qui mettent ça en doute et qui expliquent que on est peut-être face à une taxe anti-rap qui va prendre au rap pour bah, distribuer à d'autres genres et particulièrement la musique savante puisque c'est pas on terrible. le sait, c'est la musique classique et l'opéra qui génèrent par exemple plus de subventions. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour euh, bah, pour ce genre? Pour ce genre-là, il faut que ce soit, il faut, il faut, il faut que ce soit équitable, je pense. Il faut, il faut, il faut que impérativement
2: que ce soit enfin, équitable. Y a pas, y a, on a tous des goûts différents et il n'y a pas de, il n'y a pas de, de genre musical qui vaille...
1: il n'y a pas de sous-culture en fait. en fait. Voilà, exactement. Il ouais, n'y a pas de sous-culture. Le rap n'est pas une sous-culture de la musique. Le rap est une culture. On aime ou pas, chacun son droit, hein, chacun ses goûts là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas nier l'impact qu'a le rap actuellement dans, dans l'industrie musicale. Puis depuis donc, des si décennies on... en plus, depuis, depuis, depuis euh, donc euh... Euh, depuis mmh. depuis 30 ans hein, depuis 30 mmh. ans, le rap c'est pas nouveau, ça c'est pas né en 2020 hein, clairement.
2: Mmh. Ouais, donc ça ça on attend d'en savoir un peu plus là-dessus. Je me posais une petite question moi, sur 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 ça du coup, est-ce que c'est le genre de chose qui peut entraîner une hausse des prix du coup pour justement éviter que les artistes soient lésés et touchent encore moins. Enfin, les artistes et les autres, euh, les autres qui sont rémunérés par...
1: Une hausse des prix par... des abonnements.
2: Oui, voilà, c'était ça, en fait. Euh... C'est
1: possible, mais ça, ce sera aux plateformes de le décider.
2: Oui, ça sera aux plat... Donc pour, ce... compenser, pour compenser c'est cette, ça. Task, cette taxe, peut-être. Ouais.
1: C'est et... ça, même si je, je pense que Spotify est à l'abri du besoin.
0: Oui, c'est
1: clair. Je pense, peut-être que je dis des bêtises, mais... Mais c'est possible effectivement qu'il y ait une augmentation du prix. Après, moi, fondamentalement, ça ne me dérangerait pas de payer un ou deux euros de plus. Dans mon cas, hein, en tout cas, si je sais que je soutiens davantage un artiste. Ouais, effectivement. Les artistes, c'est ça. en fait. Si on, voilà. Si, si je soutiens une multinationale, ça m'intéresse moins. Non, bien Mais sûr. Si c'est effectivement ça. ça sert réellement à soutenir les artistes, oui, moi je suis tout à fait prêt à payer quelques euros supplémentaires. Oui, Il faut que ce soit transparent, comme tu disais.
2: Bon bah pareil, un hein, White and Sea c'est prévu pour quand Pour plus tard dans l'année
1: Oui c'est ça, oui. De bon, toute façon on en, on en reparlera si effectivement ça se met en place. Ok,
2: bon bah parfait.
1: Bon, pour on les news, est pas hein mal pour les news. Exactement. On est parti bah, pour, pour... La musique. Shows. Ouais, enfin la musique, on va parler de Noël Gallagher quand même. Hein. Bah, hey, attends. <rire> <rire>
2: oh mon dieu, c'est tellement violent
1: Allez, c'est parti. Ça s'appelle Cancel Skies. C'est le nouvel album, donc, de Noël Gallagher. Et c'est High Flying Birds. Hey. Présente-nous Noël Gallagher. Je vais
2: devoir présenter Noël Gallagher. Noël Gallagher, hein, donc euh, Noël Gallagher, c'est un musicien britannique euh, qui, euh, qui a 55 ans, au moment où on enregistre en tout cas, et euh, qui est euh, très connu pour avoir été un des membres euh, un des membres fondateurs du groupe Oasis dans les années 90 et 2000. C'est un groupe qui s'est séparé en 2009 et à la suite de cette séparation, Noël Gallagher, qui était le principal compositeur et euh, qui était le guitariste, euh, qui était euh, un des deux guitaristes euh, de Oasis, euh, a formé ensuite son projet avec un nouveau groupe qui s'appelle les High Flying Birds avec, euh, avec lequel il a déjà une, une, une carrière quand même longue de, de plus de 10 ans, parce que c'est leur euh, quatrième album. A noter que dans ce groupe on trouve d'ailleurs euh, dans, euh, trois anciens membres d'Oasis, donc euh, Noel Gallagher lui-même, mais aussi Jay Marcher, le guitariste, et Chris Sharrock le batteur. C'est un album aussi dans lequel on, on trouve des petites participations de Johnny Marr qui était le guitariste de The Smiths qui est un un proche de Noël Gallagher et qui participe depuis quelques années à à ses créations musicales. Euh, Donc voilà, on on a ce quatrième album qui vient de débarquer et euh, et qui a un côté peut-être un peu plus plus apaisé, je trouve. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: ben Justement, est-ce qu'on peut se poser la question, s'il est apaisé, est-ce que les artistes heureux font de la mauvaise musique
2: Ah, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que les artistes heureux font de la mauvaise musique C'est l'éternel débat Moi, c'est quelque chose qui me fait penser à... À Kelly Jones, qui est un des, un des, musiciens et paroliers que j'apprécie particulièrement, mais qui fait des choses de moins bonne qualité depuis qu'il est très heureux. Tu trouves que... Oui, euh, coup, j'ai eu le même problème
1: avec Alanis Morissette aussi.
2: Ah, bah voilà, bah là, tu trouves que c'est le cas sur, sur cet album de Noël Galaga euh,
1: Je, je suis pas sûr, hein, dans la mesure où j'ai pas écouté la totalité de ses albums précédents. Mais qu'est-ce que je me suis ennuyé?
2: Ouais, c'est Cheesy.
1: Chizy hein. oh, c'est Cheesy de l'enfer, ouais. Ah ouais. C'est la dernière fois que j'ai écouté un truc aussi de cheesy, c'était James Bay, hein. C'était James Bay, la vache. dire. Bon, je suis un peu dur, c'est pas si pire, hein, Skies. Il y a heureusement des qualités de composition assez évidentes. Il a des facilités là-dessus, il se repose pas mal dessus. Là où je te
2: rejoins, c'est vraiment là-dessus. C'est vrai que Noel Gallagher, c'est quelqu'un qui, est euh, qui sait, en gros, tu lui files le, les trois, quatre mêmes accords qu'il utilise depuis Wonder et, euh, et il peut te composer euh, bah, une, une, une quinzaine de chansons dans la demi-heure, et en plus ce seront des, des bonnes chansons. Mais est-ce que ça vaut pas le coup parfois creuser un peu plus loin C'est peut-être ce qui manque à cet album,
1: effectivement. C'est un album que je trouve je trouve qu'il manque d'ampleur en fait Déjà pour une chose C'est que la guitare est vachement en retrait
2: Ouais la guitare est très en retrait Moi c'est justement ce, ce sont qui m'a beaucoup surpris beaucoup
1: les cordes qui habillent euh, du coup Vraiment musicalement L'album il est vraiment habillé de cordes Ouais. Et pourtant j'adore les cordes Mais Cache il y a des misère. moments où j'avais envie d'une grosse guitare J'avais envie ouais. que ça décolle Et c'est un album qui décolle vraiment jamais
2: Effectivement.
1: Effectivement. Et ça m'ennuie un peu
2: Alors je peux comprendre que ça t'est ennuyé Moi au début ça m'a ennuyé aussi quand j'ai écouté cet album pour la première fois, à vrai dire, je, j'ai tout de suite trouvé que c'était de loin son « moins bon euh, ».« L'heure moins bon » même, devrais-je dire et il y avait juste quelques petites fulgurances par-ci par-là où je tendais un peu l'oreille euh, en me disant tiens ça, ça, ça c'est pas mal mais globalement j'étais quand même assez déçu parce que à la fois dans les morceaux euh, un peu un peu construits bah on a on a du coup la guitare qui est au second plan et euh, une stofi- une sophistication qui est uniquement dans la forme peut-être et à la fois dans les morceaux plus épurés et eh bien j'avais du mal à j'avais du mal à, à retrouver en fait une structure euh, agréable. Il y avait toujours quelque chose d'un peu d'un peu d'un empoulé, peu, peu on va dire, qui n'était pas nécessaire. Donc, un manque d'équilibre. Mais en fait, c'est au fur et à mesure des écoutes que cet album m'a conquis. Parce que véritablement, je, c'est vraiment un album qui, qui m'a conquis au fur et à mesure des écoutes. Et j'en suis arrivé à vraiment beaucoup l'aimer. J'en suis arrivé à vraiment beaucoup l'aimer parce que, en dépit certes de morceaux qui se différencient pas suffisamment les uns des autres, bah, je trouve que l'apaisement de cet album fait du bien. On a, on a un musicien qui, est, qui, est, qui a une carrière longue de, bah, de, de 30 ans maintenant, et, euh, et qui, a, qui a en quelque sorte gagné un peu le droit de faire ce qu'il a envie de faire, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il avait à la fois l'envie de se reposer un peu sur ses acquis, certes, mais en même temps de sortir un album qui est, bah, qui est plus posé, qui est plus, qui est plus aéré, et euh, qui est moins immédiat en fait. Donc c'est à la fois son défaut, mais c'est à la fois ce qui le rend assez unique. Euh, je je trouve que c'est un album qui respire quand même une certaine expérience. En fait, il est à la fois proche d'Oasis parce que au niveau des accords et des mélodies, on trouve quand même ces trucs-là et deux trois mini fulgurances rock. Mais à la oh fois là, là, on là, est les très mélodies,
1: il y a des il y a des mélodies qui montent. Oh. Il y en a qui sont cheesy, par contre. Il ah, y a des trucs hyper cheesy. Hein. Dans les extraits que j'ai Open mis... Open the door, see pense... what
2: you find. Ouais, je suis La pas fan mélodie,
1: de La mélodie, elle est... Je... Ouais, je dirais bien catastrophique, mais non, c'est pas vrai. C'est pas une mauvaise mélodie, mais c'est une, mé... c'est une mélodie et un... un titre que moi, je... j'aurais davantage attendu venant des Spice Girls et pas venant de Noël Gallagher. Ouais,
2: il y a le même défaut avec le morceau d'ouverture « I'm not giving up tonight ». Qui est un morceau oui, qui mais je trouve que
1: risque en risque fait. ouais, je trouve que ça va encore. Je le trouve assez sympathique. Il est doux. Après, effectivement, quand je l'ai écouté, je m'attendais pas à ce que ce soit la tonalité de la totalité de l'album en fait. Ouais,
2: ouais, c'est peut-être ça le, c'est peut-être ça le défaut. Après, il y a quand même quelques morceaux qui, qui, bah, qui, comment dire, qui surnagent au milieu de tout ça. Moi, je pense à un morceau comme Easy Now, qui a été un, un, un single d'ailleurs bien mis en avant. Euh, quel morceau qui est... ça m'a fait plaisir parce que c'est le sixième morceau de l'album et moi j'ai la tradition des morceaux numéro 6 sur un album que j'adore euh, très souvent et donc <rire> du coup euh, ça m'a fait plaisir de retrouver ça il n'y a pas de refrain de ouf mais je trouve que c'est un morceau qui est cap- qui captive d'entrée parce qu'en plus il est assez nu d'entrée, on a juste une guitare euh, avec une mélodie et, euh, et on a un peu plus d'originalité dans la progression d'accords et là c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment plu avec un joli solo d'ailleurs, Archer si tu m'entends, je, je t'adore donc c'est ça, c'est, un... c'est le morceau qui pour moi ressort le plus de, de tout l'album. Mais dans sa tonalité générale, il y a quand même, je sais pas. Il y a quand même quelque chose d'apaisant en fait, d'apaiser et d'apaisant en fait, moi c'est, oui. c'est vraiment, c'est oui, vraiment oui. ce qui m'a plu en fait, c'est dommage que c'est les chansons se ressemblent vraiment. un peu effectivement, mais, mais je trouve que l'écran est réconfortant, voilà c'est ça, je trouve que c'est quelque chose de, de réconfortant en fait, tu vois c'est comme le genre de dessert que t'as déjà mangé 50 fois, mais ça fait longtemps que t'en as pas mangé, et du coup bah, tu kiffes en fait, tu sais que c'est rien, rien de nouveau, mais, mais je sais pas, moi je l'ai ressenti comme quelque chose de réconfortant.
1: Voilà donc Noël Gallagher, tu es un clafoutis.
0: Ouais,
1: c'est... <rire> c'est... J'ai pas détesté la totalité d'album, comme j'ai dit, c'est même pas un album que j'arrive à détester en fait, parce que c'est juste un album qui m'ennuie, mais il est, il est vraiment agréable quand même, il reste agréable. Il y a il quand même, même des pas. choses qui m'ont un petit peu posé problème, je pense ouais. tout de suite à Pretty Boy, c'est quoi cette intro en fade-in sur Pretty Boy Ouais, ça m'a pas gêné spécialement. J'ai... Ça m'a bloqué, ça m'a complètement bloqué. Parce qu'en général, pour moi, le fade-in a un intérêt quand il suit une chanson, la chanson précédente. Ouais, mais là, c'est pas le cas.
2: Bah non, effectivement. Là, ouais. ça
1: sort de nulle part.
2: D- d'ailleurs, c'était un... alors moi, ça m'a pas spécialement choqué après je trouve que je trouve que c'est un morceau plutôt sympa après au niveau des paroles dans l'ensemble c'est abstrait et c'est quand même assez évocateur euh, en, fonction des, en fonction des passages mais par contre il y a des moments où je trouve ça manque d'inspiration moment il dit euh, « euh, sing like Elvis when she was feeling blue » quelque chose comme ça euh, « she made me sing like Elvis when she was feeling blue » c'est pas forcément des, pff, des choses que je trouve très inspirées quoi euh, c'est, c'est la, la ligne de base par contre qui est vraiment ouf, elle, elle tourne en boucle sur tout le morceau mais la ligne de basse elle est vraiment très sympa ici euh, c'est un morceau qui est trop long cependant et euh, si... en termes de curiosité si vous voulez écouter une autre version de ce morceau il faut savoir que Robert Smith de The Cure a eu un petit coup de cœur pour ce titre quand il est sorti et euh, il en a fait un remix. Oh. Il en a fait un remix oh, ça, lui-même, en bien fait, bien. Euh, du coup, donc à, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, donc voilà, puis c'est d'ailleurs un des morceaux sur lesquels on a aussi Johnny Marr à la guitare, même si ça reste assez discret.
1: Titre que vraiment, là, pour le coup, j'aime beaucoup. Je pense à euh, bah, la chanson-titre, hein, tout simplement, « à Cancel Skies ». Là, ouais. je, là, je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu parce qu'en plus, elle est un peu plus audacieuse que le reste. J'ai un travail sur les percus qui ont tendance à chercher plutôt vers l'Amérique du Sud. Oui, qui, tout moi, à fait. Il me plaît bien.
2: Il est, il est un peu à l'ancienne ce morceau d'ailleurs. Je l'ai, je l'ai trouvé assez hors du temps et effectivement une, beaucoup plus original que le reste de l'album qui baigne quand même dans une ambiance assez constante. Ce qui est, ce qui est pour moi à la fois la qualité et le défaut du disque. Euh, parce qu'on a quand même un son qui est extrêmement soigné. Euh, mais c'est vrai que celle-ci elle sort un petit peu du lot on en parlait hein, avec The Isis il n'y a pas longtemps quand on a une, un parti pris, euh, un parti pris euh, sonore vraiment euh, en termes de, terme de traitement sur un album entier c'est dur d'avoir des morceaux qui ressortent il faut, il faut des, des compos d'excellente, d'excellente qualité et plus d'audace pour ressortir c'est ce qu'on a peut-être sur Conceal Skies même si c'est pas ma préférée mais c'est vraiment quelque chose de très subjectif je ne lui, je, je lui ai pas trouvé de, de défaut à vrai dire c'est juste que voilà j'ai moins accroché quoi tout simplement d'un point de vue perso euh, mais, euh, mais ouais en effet c'est vrai qu'elle est un peu plus originale euh, elle est peut-être un peu plus originale qu'est-ce que t'as pensé d'un morceau comme euh, Trying to find the world that's been and gone t'as un, un, une, une balade un petit peu, un petit peu euh, guitare-voix euh, surtout et
1: m'ennuie hein. elle m'ennuie
2: elle ah, t'a celle-ci ah c'est ouais, dommage ouais, ouais. Moi, il m'a fait sourire au début parce que euh, j'entends les premiers accords. Je me dis, tiens, on, est, on a les accords de Talk Tonight, cette fois, euh, qui est un, un, un super morceau d'Oasis dans lequel ils utilisaient déjà des accords euh, exactement les mêmes, je pense. C'est le roi de recyclage hein, quand même depuis 30 ans. Euh, donc euh, voilà. Mais par contre, dès que la voix arrive, hein, je trouve que l'émotion, le texte et la mélodie on, prennent beaucoup plus de place. Et c'est un morceau que j'ai trouvé superbe, moi, celui-ci.
1: En plus, pour le coup, c'est... C'est partie 1 et ça je trouve ça très très empoulé de faire des parties euh, comme ça. Euh... Ah j'ai pas fait attention. Ah ouais
2: Ah c'est pas oui. one. D'accord, hein, part j'avais. One, j'avais pas fait... ouais. Ah ça je t'avoue que j'avais part pas fait attention, tu trouves ça
1: coup. un peu empoulé en général. Ouais, S- ouais, Là, surtout. Partout, ce surtout sera un pour... featuring avec Jay-Z, j'en sais rien.
2: Mais Ouais, surtout pour ce style, c'est pas très justifié euh, de, de ouais, effectivement. À noter aussi que, à la base, Noël Gallagher, enfin, en fait, enfin, c'est pas à la base, mais après que le disque soit sorti, dans une interview, il a dit regretter de ne pas avoir inversé le premier et le dernier morceau. Je suis pas sûr que ça aurait fait une grande différence. Moi, j'aime bien comme ça, en fait. Le morceau se oui, termine par gonna gather in the oh. end. C'est peut-être un des meilleurs morceaux, celui qui clôture l'album, donc ça aurait été dommage de ne pas le clôturer par celui-ci et par, un, par le morceau d'ouverture
1: euh, qui est plus générique, mm. euh, I'm not giving up tonight. Mm. Bah, je trouve que ça reste quand même un morceau d'o- d'ouverture plutôt, plutôt intéressant. Et puis, il met en ambiance, il explique justement qu'on va être dans une zone, dans une certaine zone de confort ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. donc et c'est euh, pour dommage, moi, c'est, mm. Pour moi, introduire euh, l'album avec justement une chanson qui est représentative tentative comme ça, bah au moins ça, ça augure de, de non, des, des non-déceptions derrière. On ouais, n'est ouais, pas déçu parce vend, qu'on sait que l'album pas... va être comme ça.
2: Ouais, ça ne vend pas du rêve pour avoir quelque chose de différent. Euh, effectivement. Donc, Pour revenir au morceau de clôture, We're gonna get there in the end, euh, je trouve qu'il est parfaitement à sa place justement et ça, ça prolonge l'expérience avec une fin qui est enjouée et je trouve que c'est un morceau qui laisse avec le sourire un peu jusqu'à la prochaine rencontre j'ai trouvé ça bienveillant, optimiste ça respire, voilà ça reste, c'est plein d'amour et c'est, c'est kiffant quoi je, c'est un morceau que j'ai vraiment kiffé euh, je trouve que c'est une belle, juste une très bonne chanson dans son expression la plus simple avec quand même quelques belles harmonies et cuivres mais pas trop d'enrobage en fait justement donc, euh...
1: Après, c'est vrai que l'album a parfois tendance à être un peu trop enrobé, justement. Avec, ouais. euh, je, vais, je vais devoir le dire, mais je trouve que des fois, il y a trop de cordes. Ah Pourtant... vache, <rire>
2: oui. Ça m'est venu à l'esprit. Au début, je me suis dit, ça va plaire à Adam, parce qu'il y a beaucoup de cordes. Et au bout de 4-5 chansons, je me suis dit, ouais, en fait, non, faut peut-être pas non plus trop pousser le curseur, parce que ça fait cache-misère, en fait.
1: Ben bah, oui, il y a un peu ça, ouais. Ouais, ouais, il y a un peu ça. Donc ouais, du coup, un problème de dosage peut-être là-dessus, ouais. Après, c'est heureusement que c'est quand même euh, Noël Gallagher qui a beaucoup de talent et qui a des qualités assez évidentes quand même. C'est une très belle voix Donc, aussi. Euh... on le dit. on le
2: dit pas assez souvent, mais je trouve qu'il a une, ma... Il a une voix magnifique ce monsieur. Je
1: oui, mais je trouve qu'elle est moins identifiable que, ce... moins identifiable que cette de Liam. Du coup. De ouais,
2: fait. elle est moins identifiable, mais je sais pas. Je... je trouve qu'elle est, qu'elle est, ouais, plus douée, plus douée de. Des mots. Elle est plus pure, je trouve sa voix. Il y a quelque chose de plus pur oui. et, oui, euh, et qui,
1: qui, qui me... qui me plaît bien quoi. Bon. Recommandation
2: Moi je le recommande. Moi je le recommande parce que euh, il m'a conquis avec les écoutes, comme je le disais, et euh, sur la fin, finalement c'est un album qui m'a apporté peut-être plus de satisfaction et euh, plus de de réconfort que les anciens albums des High Flying Birds. Donc en ce sens, je serais peut-être limite à le positionner comme leur meilleur.
1: Pour ma part, c'est plutôt non, hein, c'est plutôt à éviter. Même si, euh, voilà, faut pas le fuir. Hein. Je pense que si on, si on a un attachement au Galager, euh, allez-y. Ouais. Moi, j'ai pas d'attachement particulier au Gallagher, donc effectivement, je vais le juger comme un album euh, de, de pop brit, et bah, je trouve qu'il y en a, qu'il y en a des bien meilleurs. Celui
2: d'après. Celui d'après, tu veux dire le Ah oui, celui d'après. Oui, celui, celui dont oui, on oui, va d'accord. parler juste après. Ah oui. Parce que j'allais dire, le mec, il voit dans le futur. Quoi, <rire> quoi <rire> Tu sais déjà quel <rire> non, est le non. suivant
1: Non, l'album non. dont on va parler juste après que je considère mille fois meilleur. Ah, je... Franchement, je pense qu'on sera
2: d'accord, c'est vraiment un super disque. Mais en tout cas, pour terminer. Euh... Pour terminer sur, euh, sur, celui de, sur celui-ci de Noël Gallagher, bah, je, à la fois je le conseille, mais je le conseille seulement si on connaît l'artiste, parce que de prime abord, c'est pas du tout du tout une bonne porte d'entrée. Effectivement, si on découvre, euh, si on découvre les High Flying Birds euh, par ce disque, euh, je, euh, je, euh, je conseille, on va s'emmerder, clairement. C'est, on, on, va, on va s'ennuyer et.. Euh, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est, si on a l'expérience, en fait, un peu de, Bad d'Oasis et de, et de, et de comment les frères Gallagher ont évolué ensuite. C'est un album qui prend son sens dans ce contexte-là, en fait, mais qui, en lui-même, n'est pas brillant en tant que tel. Donc, euh, donc voilà. C'est, voilà. C'est, c'est difficile à aborder. Après, en, dans la discographie, euh, pour rester centré sur les High Flying Birds, euh, y, y, les deux premiers albums sont peut-être euh, sont peut-être beaucoup plus faciles à aborder. Hein. Le, leur album éponyme, qui est sorti en 2011, et puis Chasing Yesterday, en, en, en Ch- Chasing Yesterday, qui est sorti en 2014, euh, sont, beaucoup plus, euh, sont be- beaucoup plus beaucoup plus rock en fait, beaucoup plus pop rock, avec un peu plus de, d'originalité euh, et euh, un son peut-être un petit peu moins un petit peu moins soigné et un, peut-être un peu moins ori- un peu moins d'originalité dans, dans le son justement lui-même. Mais, euh, mais voilà, ils sont, ils sont quand même très recommandables après il y a eu Who Build The Moon quand même qui est sorti en 2017, qui est un album qui commençait à virer un peu électro parce que euh, pendant quelques années, Noël Gallagher il a eu sa période électro et euh, qui a fait fuir pas mal de, de fans d'Oasis et moi j'ai trouvé intéressant ce, ce renouvellement même si j'ai eu du mal au début à accrocher donc je recommande Who Build The Moon quand même comme, euh, comme, comme album parce qu'il a cette, il a beaucoup plus d'originalité quoi. et il, est, il surprend énormément Ah, à noter aussi à noter, il y a eu une trilogie d'EP. Il y a eu euh, trois EP qui sont sortis en 2019 et 2020. Trois, titres, trois ou quatre titres chacun, qui s'appellent Black Star Dancing, This Is The Place et Blue Moon Rising. Euh, ce sont vraiment des, euh, des, des expérimentations totales. Donc là, pour le coup, on sort vraiment de la zone de confort, contrairement à l'album qu'on a chroniqué aujourd'hui. Euh, donc euh, donc ça, vaut, ça vaut l'oreille aussi, mais faut, voilà, faut, c'est, c'est plus
1: risqué déjà. Quoi. Ok. Et du coup en fin d'année dernière Liam a sorti son album aussi Liam ou au Noël du coup
2: oh, C'est dur bah, pour, pour le coup c'est Noël qui gagne celle-là je trouve Je, trou- je trouve que c'est Noël qui gagne cette manche-là Contrairement, au, contrairement au, aux précédents albums de Liam qui étaient meilleurs que ceux de son frère Là je trouve que Moi je trouve que Conceal Skies bah, je, En fait j'ai fait la paix vraiment avec Conceal Skies au fur et à mesure des écoutes Et je le trouve meilleur que le dernier album de Liam okay. qui était quand même moment
1: bah, moi je pense que je vote plutôt Liam Du coup, pas ouais. Et comme j'avais dit, hein, je, j'estimais pas que c'était un super album Mais j'ai pris plus de plaisir parce qu'il y a de l'efficacité qu'il n'y a pas chez Noël
2: Ouais c'était plus inégal au niveau... Au niveau. C'était,
1: c'était très inégal mais je trouvais qu'il y avait des vraies fulgurances mélodiques Il y avait des vraies fulgurances pop que je ne retrouve pas euh, par ici ah Ouais ouais. Je, je comprends tout à fait Bon bah écoute, voilà, on vous laisse trancher hein. <rire> On vous laisse trancher, même si tout le monde sait que j'ai raison. Ouais.
0: On et... Y...
2: <rire> et on part sur un album qui va nous mettre d'accord, je crois.
1: Je crois aussi, ouais. Ce nouvel album de Sophie X Backstore euh, pardon, ça s'appelle Anna.
2: Sophie Ouais, je, je crois qu'on l'aime bien, Sophie, par ici. Oui, Vas-y, tu nous présentes on la dame.
1: bien, Sophie. Alors, Sophie Elise Bextor qui a démarré sa carrière en 1996 au sein du groupe The Audience.
2: Oui, effectivement, ouais, j'en avais entendu parler, d'ailleurs.
1: C'est, en, c'est après la séparation du groupe, en 2000, qu'elle perce réellement avec le tube imparable qu'est Groove Jet, avec ouais. le DJ Spiller. Ouais, bien sûr. Pour arriver l'année d'après, avec son tout premier album, Read My Lips, et quelques tubes comme Take Me Home et surtout Murder on the Dance Floor. Et son clip qui était fabuleux. Et son clip qui est hilarant. La chanson est géniale. L'album aussi, mais on reviendra dessus. Anna, c'est donc le septième album. Et troisième album d'une trilogie c'est sujet à débat mais on en reparlera qui a démarré avec Wonderlust sorti en 2014 et qui a surtout auguré un changement de style assez radical ouais à quelque
2: chose de plus organique tu disais hein, je crois
1: de ouais de plus organique de plus délicat même si ça avait commencé un petit peu avant, mais ça aussi on en reparlera. Qu'est-ce que tu as pensé, danna
2: Alors déjà, j'ai savouré ces retrouvailles. Sophie Lisbeck bextor j'avais complètement flashé sur ce premier album, Read My Lips, et ça remonte à 22 ans maintenant en arrière, c'était en 2001. Et j'avais flashé complètement sur cet album parce que je suis tombé amoureux de sa voix. Je suis tombé amoureux de sa voix, que je trouve, d'une... Je trouve qu'elle a un timbre d'une délicatesse hors du commun. En fait, je ne je, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment le son de sa voix, en fait. Euh, elle, 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 qu'elle vienne me lire le, 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 le franchement, un, 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 une recette de cuisine pour m'endormir, moi, il n'y a pas de problème. Elle très bien la je
1: recette crois. de cuisine. Oui,
2: oui, c'est ça, mais elle, elle, pourrait, <rire> elle, pourrait chanter, elle pourrait chanter n'importe quoi, je serais preneur parce que je trouve sa voix, elle est, elle est, elle est miraculeuse, je trouve. Hein. Chose elle a, de, de moi, délire. je, je
1: fonds sur son accent, son petit Oui, accent son accent londonien, londonien parce que c'est vrai que,
2: oh. ouais, c'est vrai que c'est une Britannique, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de la retrouver parce que, bah, un peu comme Katie Tunstall dont on a parlé euh, l'année dernière, c'est une artiste que j'avais perdu de vue depuis une dizaine d'années, euh, je l'ai suivie sur ses quatre premiers albums, euh, jusqu'à Make a Scene en 2011, et, euh, et ensuite, bah, j'ai un peu, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu arrêté de l'écouter, parce que la vie a fait que...
1: Et que Make a Scene était tout pourri.
2: Make a scene, ouais, j'en ai pas gardé un super souvenir, à vrai dire. Donc, euh, là, je me replonge là-dedans, j'ai quelques albums de retard, je mets lecture et je tombe sur A Thousand Orchids.
1: C'est la beau. vache, quoi. C'est très, très, vache. très beau. Hein.
2: Mais qu'est-ce que c'est que cette première chanson sur cette Et ça doit
1: être surprenant de passer, du coup, à l'image euh, bah, chanteuse dance floor euh, sur ouais. A Thousand Orchids. Ça doit être un peu perturbant, non
2: Ouh. Pas, pas complètement, parce que cette facette, cette facette sensible et plus profonde, elle, elle, a toujours, elle a toujours percé chez elle, elle a toujours existé dans ses chansons. Je me rappelle sur son premier album, il y avait un morceau qui s'appelait Move This Mountain, et c'était un de ces fameux morceaux pop à travers lesquels tu ressens, euh, tu ressens qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup plus sous la surface, en fait. Et... Hum, et dès ce premier morceau donc, Thousand Orchids, j'ai vraiment, vraiment surkiffé à la fois ces retrouvailles parce que bah, ça m'avait manqué, je m'en suis voulu même d'avoir perdu de vue cet artiste pendant 10 ans. Et, euh, et en même temps, j'ai savouré quoi. Ce t- le texte est magnifique, l'émotion, la voix. Euh, on part sur quelque chose de plus pop ensuite, mais globalement, là, tout de suite, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a conquis. Alors, il y a une, une, une influence a priori japonaise qui est pas si palpable que ça quand même musicalement. Hein. Il faut, il faut quand même le préciser.
1: Alors, la trilogie hein, qui a démarré avec Wanderlust, continue avec Familia et Anna désormais, elle a. Elle a un ancrage apparemment géographique. Wanderlust parlant plutôt d'Europe de l'Est. Familia va nous emmener plutôt vers de la... On va dire un côté un peu méditerranéen, des musiques un peu latino. Et Anna nous emmène au Japon. Malheureusement, effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve davantage dans les visuels que dans le son. Ouais, tout à fait. C'est assez regrettable, c'est dommage. Je trouve aussi. Après, en termes de son, effectivement, je trouve qu'il y a une vraie cohérence entre les trois albums, même si on sent quand même qu'il y a de l'évolution. On est sur une pop que je trouve assez baroque, beaucoup plus organique qu'avant, et qui va mettre vraiment beaucoup le paquet sur l'élégance, et moi j'adore... Il y a quelque chose de, de toujours très délicat au niveau des textes, au niveau des mélodies. Ça fait Et même écho. quand elle fait appel à des incursions un petit peu électroniques, comme à ses débuts, et ben c'est toujours en touche et c'est toujours fait avec une immense subtilité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, et effectivement, là-dessus,
2: je te rejoins. Euh, ça m'a fait plaisir de retrouver euh, quelques touches électro comme ça euh, sur, euh, sur, ces, sur, sur, ces, sur cet album quand même, avec euh, Everything is Sweet, par exemple, que tu as mis en extrait. Quelle bombe
1: Quelle c'est, bombe
2: c'est, c'est un super morceau, ouais. C'est un super morceau, mais je trouve qu'il aurait du coup beaucoup plus eu sa place sur les deux ou trois premiers, premiers
1: albums, voire même sur le premier. Euh, non, sur un... le troisième, moi je l'aurais vu. Mais sur lequel Sur oui. le troisième. Sur le troisième, ouais. Oh, on parlera de la discographie Trip the Light Fantastic et son meilleur, c'est pas sujet à débat. Et...
2: <rire> mais en tout cas, voilà, c'est c'est, c'est vraiment. Ça m'a fait plaisir de retrouver quand même ces éléments dans lesquels, bah, avec lesquels, moi, je l'avais laissé quelque part. Et euh, même si ça m'a fait plaisir de, de voir qu'elle avait beaucoup évolué, malgré tout, euh, j'ai quand même retrouvé la Sophie, la Sophie euh, bah, que dont je me souvenais, euh, avec une voix toujours aussi limitable comme je l'ai dit, mais surtout son sens du dosage, comme, comme tu disais, hein, à la fois dans son chant, mais aussi dans les ambiances, euh, avec quand même deux trois petites sorties de route. Hein, on, on parlera du mec qui joue à Pac-Man sur euh, le morceau de clôture là. Euh, c'est dommage, il aurait pu ranger quand même son, 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 son petit jeu pendant, pendant qu'on enregistrait, c'est quand même dommage. Euh... Oui, mais il y a Broken Toy avant, alors je pardonne. Ouais, il y a Broken Toy juste avant, par contre, qui est vraiment super. C'est, c'est mais vrai derrière... que
1: la dernière, c'est pas ma préférée, ah, ouais.
2: mais, mais quand même, Broken Toy, elle est trop bien. Je suis sûr que t'enlèves, t'enlèves le vieux bruit qui fait le jeu vidéo de, dans We've Been Watching You et je suis sûr que j'aime la chanson. Mais ça m'a complètement sorti du titre. Pour moi, c'était impossible. quoi Le côté sombre aurait pu être intéressant, mais franchement, non. Ah là là, c'est dommage, quoi. Euh, donc, quelques mini sorties de route, on va dire comme ça. Il y a moi, que...
1: j'émettrais une réserve sur Breaking the Circles, la deuxième ah, oui, chanson c'est... de l'album qui est un peu pop.
2: Ouais, elle est, elle est
1: pop. Par contre, elle a une de ses batteries. Oui, oh, oui. Là, là. Mais, mais je trouve en fait qu'on est à ça, d'avoir un tube incroyable. Et elle le rate d'un tout petit peu. Il manque un petit gimmick, il manque un petit quelque chose qui fait qu'on qu'on n'atteint pas complètement le ouais. la chanson ouf que ça aurait pu être. Non c'est ça, ça reste un très bon morceau pop
2: mais qui décolle pas non plus à fond. On, on a on a une richesse instrumentale, on a un refrain efficace et on a une batterie on fire, mais euh... Sinon c'est à peu près tout, il manque le petit ingrédient en plus. Moi là où j'ai un peu plus décroché encore, c'est sur le suivant, sur Until the Wheels Fall Off. C'est-à-dire que sur les trois premiers morceaux, je suis allé vraiment sur une pente descendante qui me faisait un peu peur. quoi. Until the Wheels Fall Off, une instru organique, quand même très sympa, mais au final c'est un morceau que j'ai trouvé certes pas désagréable mais plutôt anecdotique il sonne solaire un brin naïf dans le bon sens du terme mais dans le sens sans prise de tête je veux dire il y a une petite guitare en plus sur la fin mais je suis resté quand même bah, sur ma fin
1: et puis là on atteint le ventre dur de l'album pour ah moi ouais, en tout cas
2: c'est... ouais bah il y a T'as parlé de... on a parlé de
1: Lost in the Sunshine on a parlé everything eh oui. is sweet everything qui is sweet. est donc une bombe pop euh, un peu dance floor un petit peu électro qui est aux petits oignons avec une prod absolument incroyable et ça s'enchaîne avec lost in the sunshine qui est d'une mignonnerie à toute épreuve ouais c'est alors voilà c'est elle très mignon belle elle est douce c'est, c'est sucré une chanson hein. qui fait des câlins oui mais c'est sucré comme ouais. euh, c'est sucré comme un cocktail rafraîchissant en plein soleil c'est pas sucré ouais, c'est comme ça. un vieux coca euh, bah, c'est, tiède c'est, 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 c'est marrant
2: parce que ça peut on peut faire le parallélisme avec euh, ce que je disais tout à, tout à l'heure euh, euh, concernant Noël Gallagher et, euh, et le fameux le fameux dessert, euh. voilà celui-ci on risque pas. C- celui-ci ouais on on, on on est quand même sur quelque chose de de, de certe de certes mieux dosé ouais sur Lost in the Sunshine une ambiance pop euh, très soignée et, et une ambiance un peu retriple vent vendant les cheveux comme tu comme tu avais déjà euh, comme une, une expression que tu avais déjà employée. La basse elle est super l'ambiance instrue et générale aussi est euh, génial aussi, je veux dire. Et euh, surtout sur les couplets, je trouve qu'il y a une guitare aussi qui arrive seulement sur les refrains. Une petite, une petite guitare funk là, dans les aigus, sur le refrain. Ça, c'est magnifique, ça. C'est magnifique, et donc c'est très bien dosé. Quand on est sur de la pop sucrée, mais faite avec cette qualité, moi, j'adhère. Elle est,
1: elle est sucrée, mais elle est faite avec tellement de soin. C'est, ouais, c'est, c'est, un, dé- c'est un dessert de Cédric Groslet comme, comme chanson sucrée, c'est génial. C'est une rêveuse, c'est, hein, Sophie, non
2: C'est une rêveuse quand même, comme femme, j'ai l'impression, Sophie les ouais. parce que c'est c'est je trouve que c'est des chansons qui voilà qui dénotent une personnalité de d'éternel d'éternelle rêveuse en fait ou quelqu'un qui mm. vit, quelqu'un qui cherche de manière euh, quelque chose d'un peu idéaliste en fait euh, dans dans ce qu'elle cherche dans la vie je sais pas c'est des choses qui ressortent dans ses chansons depuis toujours c'est pour ça que j'ai toujours aussi adhéré à cet artiste donc euh, après on tombe sur Tokyo
1: et là par contre attention le kiff quoi ok meilleure balade de l'album franchement ça s'est joué de peu avec Thousand Orchids hein, je dis pas ah, moi je mais, préfère je préfère Thousand Or c'est beau je préfère un
2: Thousand Orkids pour ma part, mais... Parce que, parce que c'était le choc d'ouverture. Mais Tokyo, c'est magnifique. On a des arpèges de guitare en toute simplicité. Exactement ce qu'il faut.
1: Alors, en plus, pour le coup, les arpèges de guitare me font penser à une de mes chansons préférées qui s'appelle « Wake up, Little Sparrow ». Et effectivement, au début, j'ai cru qu'on était sur une reprise. Et euh, qu'est-ce que c'est beau Ça, ça m'a eu. Ça m'a emporté. J'étais avec elle perdu dans Tokyo. Et c'était trop cool. Bah Oui, bah a priori, c'est suite à un voyage là-bas en plus en famille en 2020. Je crois qu'elle a, eu, qu'elle a
2: écrit cette chanson. Il y a une délicatesse encore dans cette chanson qui fait merveille. Hein. C'est... Le refrain m'a beaucoup surpris. Il y a, il a, il a un changement d'ambiance un petit peu plus lumineux qui intervient sur le refrain, donc qui, qui surprend de prime abord, mais qui, qui ensuite fait du bien parce qu'on s'y habitue et c'est aussi ce qui fait la qualité du morceau. Quoi. Donc ouais, vraiment, vraiment, moi aussi, un petit coup de cœur pour, pour ce titre-là que je recommande vivement. Quoi. C'est la fin de l'album que j'ai moins apprécié pour ma part. Il y, a, il y a des morceaux qui me sont passés complètement au travers comme en vrac He's a Dreamer, qui est beaucoup trop cheesy sur les bords. Je suis assez d'accord, Is The Dreamer, je suis pas fan. Ouais, il y a Hearing Color aussi. Alors avec un petit... Ah, moi, Color... J'aime
1: beaucoup celle-ci.
2: Color écrit à l'anglaise, ça c'est sympa, évidemment, c'était obligé. Hein. Euh, pas hyper fan parce que le refrain m'a laissé de côté, mais c'était quand même bien tenté. C'est une, une tentative intéressante et je pense que c'est plus euh, mes, goûts, euh, mes goûts personnels qui font que j'ai pas spécialement adh- adhéré à cette chanson. Toi, tu l'as bien aimé.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, la, la fin de l'album, bah, de Reflection à Broken Toy, on a un petit peu le deuxième ventre dur pour moi, à peu près. Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, oui, parce que Broken Toy aussi est vraiment super. Reflections, euh, c'est très influencé en années 80, pour le coup. Donc, oui, euh... oui,
1: mais ça a sa place. Je trouve qu'effectivement, même si elle navigue entre les styles, c'est un album qui a quand même une belle cohérence d'ambiance. Ouais, ouais. Grâce à la délicatesse générale, il n'y a pas une énorme oui, faute de goût qui arrive non, bien sûr. au milieu, parce que tout est fait avec une, une vraie délicatesse et c'est ça, ça, ça ne me quitte pas en termes d'ambiance. Du coup, je trouve qu'on est cohérent, même si effectivement, elle navigue entre les styles. Il y a des incursions d'électro, il y a des incursions un petit peu plus funky, il y a c'est... des incursions de titres avec des, des claviers très posés, ouais. etc. Bah, y a, y a Mais il y a un beau piano hein, sur Reflections d'ailleurs. Oui. oui. Oui, oui. Mais effectivement, je trouve que bah, grâce à ça, grâce à son style et grâce à sa patte qu'elle a surtout acquise euh, et qu'elle a vraiment bien imprégnée euh, depuis Wanderlust, bah, du coup, on arrive sur des albums qui ont une vraie cohérence.
2: Contrairement à ce qu'on a pu trouver chez une artiste comme Pink avec son dernier album qui naviguait aussi entre les styles mais sans
1: cohérence entre eux en fait. Ah oui, oui, mm. oui. Mm. Là, clairement, oui, euh, la transition balade-morceau un petit peu plus rythmée est beaucoup mieux maîtrisée chez, chez Sophie. Bah. C'est ça, je trouve que, alors,
2: en termes d'homogénéité, moi je mettrais quand même quelques voilà, quelques réserves, parce que je trouve que, en termes de qualité, c'est un album qui est pas forcément hyper homogène, on a quand même quelques, quelques, quelques morceaux qui sont un peu trop anecdotiques quand même par rapport aux autres, après il y a tellement de fulgurances qui sont magnifiques que du coup, euh, ils souffrent un peu en comparaison, ces morceaux, mais c'est tellement beau, d'une manière générale, et c'est fait avec tellement de, de sincérité et de sensibilité, que les quelques défauts sont immédiatement pardonné. Donc euh, c'est, c'est un album que j'ai, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup kiffé.
1: Très bien, mais également, donc on recommande Anna, il ne fait pas tant de bruit que ça, écoutez-le. Non, c'est ça, comment ça se fait que personne ne parle de,
2: de cet album J'ai l'impression que les précédents avaient bénéficié d'une plus grande couverture médiatique. Wonderlust en
1: fait surtout, mais je pense que c'est le changement de style qui ne plaît pas. Je pense, ah ouais parce que je pense que les gens ont envie de réécouter la, la Sophie qui fait danser. Oh la vache, c'est, c'est dommage, c'est, parce que c'est, c'est une un artiste qui s- mérite... C'est un style qui n'a pas, euh, pas été si abrupt que ça.
2: <rire> non, ça s'est fait vraiment, bah, ça s'est fait sur 10 ans, et, et, c'est, et c'est une artiste en fait... Je trouve que dans la pop, c'est tellement facile de tomber sur des artistes calibrés, que, que ton, d'avoir une artiste comme Sophie Elise qui a... Euh, qui a quelque chose qui lui est propre dans, dans un domaine qui est pourtant très calibré avec, avec tout, ce qui est, tout ce qui est pop électro et, et toutes ses évolutions derrière. Elle a quand même gardé ses racines-là. Je trouve que, justement, c'est quelque chose qui devrait, qui devrait être davantage mis en avant, surtout après 20 ans de carrière. Donc, euh, donc, c'est assez dommage. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller l'écouter et, et même à, à creuser un petit peu sur euh, sa discographie dont tu vas sûrement nous dire... Euh, un petit peu plus.
1: Bah, on va, on, va développer un petit peu. On va démarrer par The Audience. The Audience, j'ai envie d'en parler vraiment deux minutes parce que c'est pas mauvais. C'est pas écouté. génial. Ils quoi comme C'est, c'était un groupe très pop rock 90. C'est très D'accord. ancré dans, dans le, bah, dans ce qu'on pouvait faire, euh, ce qu'on pouvait faire n'importe quel groupe, Je... euh, type Oasis euh, ou chose comme ça. Ah ouais? Pop rock, hein, on se calme. Ouais, pop rock. Ouais, bien sûr. Ouais.
2: Ils, a- ils avaient Mais... pas un morceau qui s'appelle A Pessimist is Never Disappointed. Oui. Oui, voilà, il est chouette bien, ce
1: titre. Il est chouette, je l'aime bien. Et mais c'est surtout porté par le charisme de de la voix de Sophie hein, toujours. Mm. Donc c'est un album qui est assez anecdotique, qui est assez oubliable, mais qui est quand même vraiment chouette parce qu'il y a Sophie dessus. Ouais. Voilà.
2: Ok. Bon bah ça c'est cool.
1: Ensuite là on, on rentre vraiment dans la, la belle partie de sa discographie. Donc, Donc comme je l'ai expliqué, hein, elle se divise en deux. Il y a les premiers albums, Read My Lips, Shoot from the Hip et Trip the Light Fantastic. Ils sont magnifiques. Ils sont bah tous les trois super, ouais, clairement Ils sont, ils sont magnifiques ils sont, tous les trois euh, Ils sont absolument géniaux tous les trois
2: ouais, c'est, ceux, c'est ceux que je connais le mieux, ils sont vraiment super Ils sont vraiment oui, magnifiques Mon petit c'est préféré exemple. c'est Trip ouais.
1: the Light Fantastic Parce que là on commence à arriver avec un petit peu plus d'organique Sur uh, Trip the Light Fantastic Où on a par exemple le tube en puissance Qui est Catch Me Qui commence à sortir les grosses Catch guitares me. Ouais Catch Me c'était magnifique ouais. Voilà, Ou même uh, un titre comme uh, Today the Sun's On Us Où là on est full organique Pareil avec des guitares, c'est très cool
2: sur cet album là il y a un titre que j'avais vraiment adoré qui s'appelle If You Go euh, qui est un morceau je sais pas pourquoi, qui est tout le temps, tout le temps resté en fait euh, dans ma tête. C'est-à-dire que même, euh, même dix ans sans, même après dix ans sans avoir réécouté l'album, c'est encore une chanson que je fredonne régulièrement.
1: Oui, bah elle a une mélodie absolument imparable, hein, ouais. clairement. Et c'est un morceau qui est léger. Moi, je l'aime bien, ce titre aussi. Mais voilà, Trip to the Night Fantastic, c'est mon préféré. Euh, par contre, il faut quand même écouter les deux d'avant. Hein. C'est incroyable. Ouais. Là, on est clairement sur l'électropop de haute volée. C'est toujours très bien produit, mais ça n'a pas pris une ride. Et exactement, ça à vieillit la réécoute, bien. À la réécoute, je trouve que les trois albums ont très bien vieilli. Mmh. Ouais, je te, je te rejoins là-dessus, ouais, effectivement. Au contraire de Make a Scene, sorti en 2011. J'ai pas de
2: souvenir, figure-toi de se dire. Je l'ai, hein, il est là-bas, hein. il est dans ma discographie, dans la pièce d'à côté, mais je l'ai pas réécouté depuis, les, depuis que je l'ai acheté. Parce Make a, a, a pas...
1: Scene, il m'ennuie, parce que Make a Scene, il est raté. Clairement, Make a scene, il est raté. Mais Contrairement il est raté parce que ça a été est magnifique. Oui. Qui est très belle. Mais il est raté parce que ça a été un enfer de développement. Ah ouais? ouais il est raté parce qu'elle a commencé à sortir un single. Ça n'a pas pris. Elle a ressorti un single. Ça n'a pas pris. Ils lui ont, euh, sa maison disque lui a envoyé une armée de producteurs et de DJ pour l'aider, pour faire des featurings. Donc ça va de ah. Armin von Buren à David Guetta. Et, c'est un album qui n'a pas de cohérence. C'est un album qui essaye de... bah, ben, Il essaye de marcher et ça ne marche pas. Donc il y a quelques titres qui marchent un tout petit peu. Heureusement, il y a des jolies chansons. Il y a une, une reprise de Royce L. Murphy que moi j'aime beaucoup. Ou même la chanson de fin qui s'appelle Cut, Cut Straight From The Heart. Qui est super qui est qui est super chouette, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un album qui est hyper bancal et qui tient pas.
2: Tu sais que je ne me rappelle pas d'une seule chanson de cet album. Hein. Je, viens de, je viens de revoir la, la tracklist de l'album. Il n'y a, a pas un seul titre qui, qui m'évoque un
1: souvenir. Ah oui, mais je comprends parce que c'est un album de consommation. Est-ce Là où elle derrière. était plus que ça avant. Là où elle était plus que ça avant, elle est devenue une artiste pop lambda sur cet album-là. Ah,
2: c'est, c'est, c'est les boules. Et quelque part, moi, je regrette de l'avoir lâchée à ce moment-là parce que j'ai toujours dit, c'est, c'est vraiment un de mes credos, que euh, quand, j'aime un, quand j'aime un ou une artiste ou un groupe, eh bien, euh, peu importe ce qui se passe dans leur discographie, je les suis jusqu'au bout. Et là, pour le coup, ouais.
1: C'est très dommage. Mais en revanche, ça s'est rattrapé derrière sur cette trilogie qui a plus rattraper. de personnalité. Exactement, parce qu'elle a euh, changé complètement de style. Elle a complètement changé de style. On est passé sur de la pop baroque, full organique, du moins sur Wanderlust. Wanderlust. Et là, c'est un bonheur. Donc, on oublie les morceaux pour danser, clairement, il n'y en a pas du tout sur euh, sur Wanderlust. Mais on a des balades qui mettent sa voix en avant. Il y a des jolies cordes un peu partout. Il y a même même du clavecin. C'est trop bien! Okay. C'est trop bien, <rire> c'est c'est chouette. Il y a un titre moi que j'adore qui s'appelle Cry to the Beat of the Band et rythmé par des euh, par des claps et par des gens qui frappent leurs pieds au sol en même temps. Et c'est tout le titre est rythmé comme ça. C'est d'une classe folle. C'est un album qui est d'une classe incroyable. Elle avait besoin Écoutez de se réinventer. Hein.
2: Elle avait besoin de se réinventer du coup et elle l'a fait. Hein.
1: Elle l'a fait avec brio ensuite est arrivé Familia que j'aime un peu moins il y a des très beaux morceaux mais effectivement j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la redite par rapport à Wanderlust là où sur Anna même s'il y a l'affiliation avec Wanderlust et Familia bah elle va un petit peu plus loin mmh. et ça c'est quelque chose qui me plaît davantage donc je dirais que Anna est quasiment son meilleur mais en tout cas il est dans mon top 3 avec Wanderlust et Trip de euh, euh, Light fantastique mais en vrai là on est dans un mouchoir de poche hein, sur les trois premiers Oh bon, bah
2: en tout cas, franchement, c'est, ça va être l'occasion pour moi de rattraper ces deux albums du coup que j'ai de retard et je vais peut-être redonner quand même une petite oreille à, à Make a Scene quand même histoire de de voir si j'ai pas quand même un ou deux morceaux.
1: Bon courage. Ouais. <rire> Petit mot pour parler quand même de, des quelques sorties qu'elle a faites. En plus, elle a sorti un best-of orchestral qui est pas inintéressant et elle a sorti donc un album best-of un peu plus classique avec quelques inédits, notamment une reprise du groupe Akazar, et elle a sorti euh, les en live, pardon, des kitchen disco Où elle s'amuse à, leur, à reprendre énormément de, de chansons cultes En plus de ses grands ah, tubes Et du coup, ça va de Abba à Madonna Et oh, de toute façon, elle a toujours elle a toujours excellé dans les reprises hein, Puisque l'un de ses premiers tubes, Take Me Home, est une reprise de Cher Ah, oh, je savais pas Donc ça a toujours été un peu son credo Et bah, là, elle s'amuse c'est plutôt très cool. Voilà, donc sympa aussi. Écoutez l'album live, il est très chouette. J'aimerais
2: aussi parler d'un truc. Il y a un morceau, une phase B, dans un de ses singles que personne ne connaît. C'est un morceau qui s'appelle The Earth Shook the Devil's Hand. Et c'est un morceau qui est introuvable. Aux dernières nouvelles, je l'avais trouvé uniquement sur YouTube. Et je dois l'avoir en phase B sur un single que j'avais acheté, du coup. Si vous avez l'occasion de l'écouter, de le découvrir... C'est une splendeur. Donc euh, voilà, c'est une petite balade dépouillée, guitare-voix, c'est magnifique Bon bah écoute, bon, on est ben, bon on pour est aujourd'hui. On hein.
1: est pour Sophie, hein. on est pas
2: mal pour aujourd'hui. Eh bah, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission rétro d'ailleurs. Ça, ça va être quoi oui. le thème oui. déjà, la semaine prochaine
1: On va sortir un petit peu de notre zone de confort, et encore pas tant que ça, mais on va parler de, d'albums en langue étrangère qui ne sont pas l'anglais.
2: C'est ça, ouais, c'est vrai ça qu'on a tous les deux l'habitude. Sympa.
1: On parle beaucoup voilà d'artistes anglophones, donc là on va essayer de sortir un petit peu... Et il va y avoir pas mal de surprises. Ouais, ça va chanter en allemand,
2: ça va chanter en arabe, ça va être très 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 intéressant. Bon, on en parle la semaine prochaine tranquillement, alors.
1: Eh bien, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Merci pour l'écoute, merci à toi, Romuald.
2: Merci Adam, merci à tous de nous écouter.
1: Allez, ciao.
2: À bientôt.